0: Leuk dat je weer luistert. Uh, dit is nu mijn tweede podcast. Uh, de eerste was best wel heel spannend. Ik, uh, ik hoop dat je hem al geluisterd hebt. Anders kan je hem in ieder geval terugluisteren. Het gaat over uh, wie ik nou eigenlijk ben. Caroline Hertog van Budgetcoach Coach Wanningsveen. En ik heb daarin uitgelegd uh, nou ja, wat ik, uh, ik zo al doe. Uh, wat voor mensen ik, uh, ik help. En toen ik hem naderhand aan het terugluisteren was... toen dacht ik van, oh, maar ik heb eigenlijk helemaal niet benadrukt dat ik van tevoren dacht, ik kan de hele wereld helpen. Ik kan iedereen helpen met schulden. Ik kan iedereen helpen die zich uh, zorgen maakt over zijn geld. Ik kan iedereen helpen waarbij uh, sparen niet lukt... Uh, voor die superleuke vakantie die je zo graag met het hele gezin wil doen. Voor die mooie keuken, voor uh, de tuinzet. Het is weer mooi weer, dus uh, hè, we willen allemaal weer... de mooiste en de nieuwste tuinzet. En waarom lukt dan dat sparen toch niet? Ja, ik kan iedereen helpen. Sterker nog, uh, wie ik ook heel goed kan helpen zijn ZZP'ers. Die, uh, die hebben natuurlijk aan twee kanten hun uitgaven. Aan twee kanten hun uitdagingen van hoe ga ik nou toch goed met dat geld om. De ZZP'ers die hebben ook een privé kant. En die hebben ook een zakelijke kant. Dus ik kan aan allebei de kanten, aan, uh, he, in welke situatie je ook zit... kan ik gewoon echt heel erg veel doen. En ik heb in mijn vorige podcast uitgelegd... dat, uh, dat mijn hart sneller gaat kloppen van de, van de stellen. He, omdat het hele gezin eronder leidt. Uh, omdat er twee mensen die uh, zo verliefd zijn... en die, uh, die zo met de beste bedoelingen begonnen zijn... ruzie krijgen over geld. Maar ik wilde dat toch nog even benadrukken. Het maakt niet uit in welke situatie je zit. Maar... Daarop terugkomende ga ik het toch weer over die stellen hebben. Zoals ik al zei. Um, ik, ik denk dat het op mij aan het hart gaat. Omdat ik zelf een uh, alleenstaande moeder ben geweest. Ik ben uh, heel gelukkig getrouwd geweest. Uh, drie kindjes gekregen. En hoe zeg ik dat eventjes heel netjes. Mijn ex en ik hebben nooit echt ruzie gehad over geld. Maar we hadden wel allebei een totaal andere manier om met geld om te gaan. En dat is wat ik dus ook heel vaak tegenkom. De manier van de een is niet per se de manier van de ander. En het grappige is ook, of wat uiteindelijk niet zo heel grappig gaat uitwerken... is dat op het moment dat jij op zoek bent naar een partner... is het vaak dat juist het tegenovergestelde opposite the tracks. Dus... Wat heel goed kan zijn, is dat als jij een, een, een heel veel controle wilt houden over je geld... en je ontmoet iemand en die is heel makkelijk met geld uitgeven... en om met geld om te gaan, dat dat juist heel aantrekkelijk is. Zeker in het begin, want je voelt gewoon aan jezelf... dat is een stukje wat, waar ik wat van kan leren, wat ik mis... Alleen als je dan eenmaal wat langer samen bent... en diegene die geeft het geld heel makkelijk uit... en jij bent juist van de controle... en je voelt dat die controle je begint te ontglippen... wat in eerste instantie de aantrekkingskracht was... wordt dan ineens de reden van strijd. En dat zijn dus de momenten dat je... juist omdat je de strijd al verwacht... dat je het gesprek uit de weg gaat. Maar financiële zorgen oplossen binnen een relatie... dat kan niet zonder met elkaar af te stemmen. Dat kan niet zonder samen het gesprek aan te gaan... over welke keuzes willen wij maken? Wat willen we nou eigenlijk gaan doen? Dus dat is ja, waar, waar ik eigenlijk heel vaak bij stellen begin. Van waar wringt het nou eigenlijk? Waar schuurt het? En om dat voor jezelf eens helder te krijgen... als je deze podcast aan het luisteren bent... is dat ik je kan vragen... Is, denk eens even heel goed na naar vroeger naar je vader en moeder. Hoe gingen die met geld om? Wat hebben die voor een verdeling gemaakt? Um, wat vonden zij belangrijk? Wat hebben ze je meegegeven? Hebben ze je geleerd van, oh, maar geld moet rollen. En Ben jij daardoor heel makkelijk met geld? Of hebben ze je heel erg uitgelegd van... Um, ja, als je voor een dubbeltje geboren bent... zal je nooit een kwartje worden. Of geld kan je maar één keer uitgeven. Het is heel belangrijk om te weten... Wat heb jij geleerd vroeger? Het is dus heel belangrijk om voor jezelf eens na te gaan. Um, wat heb jij geleerd? En wat heb je onbewust opgeslagen in jouw relatie tot geld? En realiseer je dan ook dat jouw partner precies hetzelfde heeft? Die heeft ook zijn eigen oorsprong. Die heeft ook zijn eigen vader en moeder... die een bepaalde dingen over geld hebben geleerd. Als ik dan eens bijvoorbeeld uit, of even inzoom in hoe dat bij mij vroeger was. Mijn vader was zelfstandig ondernemer... Dat impliceerde bij mijn ouders dat mijn vader de financiën deed. Um, zowel zakelijk als privé. En mijn vader dus altijd precies wist... hey, dit komt erin, dat kan eruit. En die was daar dus ook heel strikt in. Mijn moeder, misschien is dat ook wel een beetje uh, de, de, het rolmodel van vroeger nog. Het zijn inmiddels tachtigers, dus dan weet je een beetje over welke tijd ik spreek. En mijn moeder kreeg elke week huishoudgeld. En dat was het budget waar zij het mee moest doen. En mijn vader was echt de moeilijkste niet. Dus op het moment dat mijn moeder een keertje extra uitgaven had... en ze kon hem uitleggen van ja, maar dit gebeurde er nog... of dat was er en dat moesten we nog betalen... dan kon ze gewoon weer meer krijgen uit het kistje wat er thuis was... en waar het geld in zat. Maar dat kader van mijn vader van dit is het geld waar je het mee moet doen... En mijn moeder de inventiviteit en, en de dingen die zij dan weer binnen dat budget kon doen... en daar altijd weer een sport in zag om daar weer wat geld van over te houden... en wat ze dan weer apart legde. Ik weet niet wie er luistert, maar je kent misschien ook nog wel... dat je vroeger de Albert Heijn boekjes had. Mijn moeder was daar dus een vervenstpaarder van. Die plakte de uh, stickertjes, daar betaalde je toen de tijd volgens mij een 10 cent voor... En al die stickertjes werden geplakt en die boekjes die werden vol. En dan het volgende boekje kwam en het volgende boekje kwam. En als ze dan vier, vijf boekjes had, dan ging ze ermee naar de directie van de Albert Heijn. En dan wisselde ze ze in. En dan zei ze ook van ja, maar dit heb ik gespaard. Dit is mijn geld. Hier mag ik dan weer leuke dingen van doen. Dus, um, en, en ja, ik, ik herinner me vooral dat mijn moeder er altijd een sport van maakte... om zoveel mogelijk leuke dingen te doen binnen het budget wat er was... En dat herken ik dus ook weer bij mezelf. Ik ben precies zo. Ik maak voor mijzelf de kaders. Wat, welke budgetten heb ik? Ik heb echt een bestedingsplan voor het een en voor het ander. En hoe ga ik daar dan mee om? Binnen het bestedingsplan van bijvoorbeeld de vakantie... of van de auto... of, nou ja, ik ga hier niet benoemen welke potjes ik allemaal heb... maar. Het is wel wat ik dus nog steeds doe. Dus denk voor jezelf eens na. Hoe was dat bij jou? Uit welke hoek kom je? En uh, lijkt je dan meer op je vader? Lijkt je dan meer op je moeder? En ga gewoon samen is het gesprek aan. Dat is misschien een hele laagdrempelige manier om samen eens te praten over waar kom je nou vandaan. Wat dan ook een, een struikelblok is, wat ik regelmatig tegenkom, is dat het gewoon. Dat, dat stellen elkaar niet meer begrijpen. En waar dat veel mee te maken heeft, is dat. Voor sommige mensen uh, geld, ja, laat, laat ik beginnen met te zeggen... geld is niet zomaar geld. De manier waarop je met geld omgaat, dat zegt iets over jouw persoonlijkheid. Dat zegt iets over jou. Dat is iets wat bij jou hoort. Je hebt het idee dat, dat, dat je dat nodig hebt. Dus op het moment dat een partner commentaar heeft... op hoe jij je geld uitgeeft, dan voelt dat als een aanval op wie jij bent. Op wat jij doet, op waar jij voor staat, op... En dat is wat ik, waar ik eigenlijk naartoe wilde op wat jij verwacht. Wat jij wil bereiken. Want geld heeft ook te maken met um, wie ben ik? Wat doe ik? Waarom doe ik wat ik doe? Misschien heb jij wel heel sterk de behoefte aan controle. En doordat jouw partner daaraan rommelt aan dat geld... voel jij dat je de controle verliest. Misschien heb jij heel veel behoefte aan eigenheid. Aan, aan zelfbeschikkingsrecht. En op het moment dat jouw partner daaraan gaat rommelen dan voel jij je in je vrijheid beperkt. En dat zijn allemaal dingen die onderhuids gebeuren. Die worden niet hardop gezegd. Dat je realiseert je ook helemaal niet dat op het moment dat iemand iets tegen je zegt... dat, dat het een van jouw kernwaarden daadwerkelijk raakt. En juist omdat je dat niet realiseert, communiceer je dat niet naar de ander. En omdat de ander dat dus niet weet, gaat die dingen invullen. En ga je op een gegeven moment gesprekken krijgen... waarbij je gewoon een totaal andere taal spreekt... En dan lijkt het dus inderdaad alsof de een uh, Chinees spreekt... en de andere, uh, uh, nou, noem nog eens een taal, Spaans. <lacht> dat kan ik ook niet. Dus ja, en, en wat denk ik heel belangrijk is voor, voor heel veel stellen... is ga samen eens onderzoeken waar komt nou dat verschil vandaan. Want dan heb je het dus wel over geld... maar op een heel ander niveau, op een heel ander vlak dan... ja, maar jij geeft altijd dit uit. Of ja, maar jij koopt altijd dat. Of, dan ga je echt zoeken naar maar waar komt dat nou vandaan en waar heb jij dan behoefte aan en hoe kunnen we dat dan samen vormgeven. En kom je er niet samen uit, vraag dan of een onafhankelijke derde met jullie mee wil luisteren. Wat ik me ook wel realiseer is dat um, mensen altijd het idee hebben, en misschien herken je dat ook wel, dat je de enige bent die samen ruzie heeft of problemen heeft over geld. De mensen om ons heen die praten daar ook niet over. Uh, we willen helemaal die vuile was niet buiten hangen. We willen dat het er aan de buitenkant allemaal goed uitziet. Maar realiseer je dat 40% van de stellen... dat was in een onderzoek van het Nibud in 2018... 40% van de stellen heeft gewoon regelmatig ruzie over geld. 1 op de vijf stellen, daar leidt de relatie echt onder geldstress. En wat ik ook altijd vraag aan mijn klanten... en wat ze zich absoluut niet kunnen voorstellen is hoeveel mensen, hoeveel huishoudens... betalingsproblemen hebben, betalingsachterstanden hebben. En dan heb ik het niet per se over zware problematische schulden. Maar dan heb ik het over gewoon een rekening deze maand niet kunnen betalen. Of uh, drie rekeningen deze maand niet kunnen betalen. En dan maar even doorschuiven naar volgende, volgende maand. En dat is ook één op de vijf. Oftewel... Kijk eens om je heen. We wonen allemaal in een straat met mensen die we, hè, die, waar we een bepaald beeld van hebben... aan de buitenkant. Uh, we hebben allemaal collega's. We hebben allemaal uh, verjaardagen waar we komen. Gelukkig mag dat weer in deze tijd, na corona. En realiseer je gewoon eens dat als jij daar zit... en je, maakt, je hebt financiële zorgen dat je niet de enige bent. Dat er om jou heen waarschijnlijk nog één, twee, misschien wel drie sterren zitten... En natuurlijk realiseer ik me dat in sommige wijken van Rotterdam wonen veel meer mensen met financiële zorgen dan, nou ja, noem het eens, hier in of, uh, nou ja. Maar zelfs dan moet je, je ook realiseren, ook daar zit een buitenkant aan de wereld. Wie weet hoe hard die mensen moeten werken. Ik vraag me wel eens af, waarom zitten de mensen in van die hele mooie huizen? Nooit buiten in de tuin als ik daar langs fiets op mijn fietsje. En dan denk ik wel eens van... ja, maar misschien zijn die wel zo hard aan het werk... om te kunnen betalen voor het leven wat ze leiden. Dus realiseer je dat je niet de enige bent. Daarbij wil ik wel zeggen... denk dan niet dat het niet is op te lossen. Ga ervoor zitten samen. Ga samen eens bedenken van... waar lopen wij tegenaan? Wat stagneert ons? Uh, wat zorgt ervoor dat, dat we samen gewoon niet... het financiële leven kunnen leiden wat we hebben? En kom je er samen uit, nou ja, super natuurlijk, helemaal fantastisch. Maar realiseer je anders, als je er samen niet uitkomt... dat financiële hulp vragen iets is wat een drempel heeft voor veel mensen. Maar die drempel die wil ik gewoon echt heel graag weghalen... omdat ik het iedereen zou gun om financieel ontspannen te kunnen leven. En waarom zouden we wel een diëtiste inhuren... op het moment dat we met onze voedingsdrukken... Waarom een personal trainer op het moment dat we wel willen sporten, maar we het niet kunnen opbrengen? En waarom geen budgetcoach om je te leren hoe je op zo'n manier met geld om kan gaan, zodat het wel lukt en dat je samen weer wel blij kan zijn en dat geld geen reden is meer voor ruzie, maar dat je gewoon weer samen op één lijn zit. Dus net zo goed als dat je wel investeert in de diëtisten en in de personal trainer. Uh, denk er eens over na om te investeren in je eigen financiële toekomst. Het, het maakt het leven gewoon vele malen makkelijker. En ik zal er nog wel eens een aparte podcast over opnemen... maar tuurlijk kost een budgetcoach geld. Uh, dat ga ik zeker niet ontkennen. Maar ik kan je ook verzekeren dat ik mezelf in drie tot vier maanden... gewoon terugverdien. Sowieso al in mentale rust. Op het moment dat je weet dat je er niet langer alleen voor staat. Dat je niet langer met z'n tweeën maar iets hoeft te doen... en aan te modderen en, en er samen eigenlijk niet veel wijzer van wordt maar ook gewoon omdat we allemaal gelddekken hebben. We hebben allemaal dingen die we uitgeven waar we eigenlijk te weinig van realiseren dat daar geld naartoe gaat. We hebben allemaal ja, er ligt bij iedereen oplossingen om gewoon geld te besparen. Dus wat ik je wil meegeven is, maak je je zorgen? Uh, lig je er wel eens wakker van? Uh, hebben jullie wel eens tegenover elkaar gestaan? En hebben jullie lopen schreeuwen dat het zo echt niet langer kan? Twijfel dan gewoon niet en um, schakel eens een budgetcoach in. Ik kom gratis langs. Ik kom uh, het eerste half uur, drie kwartier met jullie meepraten, tips geven. Woon je ergens anders en, en weet je gewoon dat er een budgetcoach in de buurt woont? Ook helemaal goed. Maar weet gewoon dat je het niet alleen hoeft te doen. We hebben gewoon zeker in het verleden geen goede financiële opvoeding gehad. We doen het met de kennis die we hadden van onze ouders. En die hebben allemaal hun uiterste best gedaan, dat weet ik zeker. Maar ja, wat heb je ermee gedaan? Wat heb je ervan opgestoken? Uh, wie ben je nog meer tegengekomen? We hebben allemaal onze eigen manier. Maar weet dat, uh, dat er heel veel manieren zijn. Maar dat er een paar basisprincipes zijn. Nou ja, ik denk dat ik zo wel even, even genoeg heb verteld... over de reden en de manier van uh, dat stellen, ruzie maken. Ik hoop dat jullie er weer wat aan gehad hebben. Vond je dit nou een interessante podcast? Stuur hem door naar vrienden. Uh, laat anderen ook weten dat, ze, uh, dat ik deze podcast maak. Ik ga het over allerlei onderwerpen hebben. Uh, ik ga tips delen, maar uh, wat ik vooral zelf altijd heel interessant vind... dat is echt het mentale stukje, het psychologische stukje erachter omdat ik denk dat daar gewoon heel veel te winnen is. Iets wat je ook samen alvast mee zou kunnen starten. Deel de podcast, uh, geef een like, neem contact met me op. Ik help je heel graag. Je kan me ook volgen op Instagram, op Budgetcoach budgetcoachwanningsveen. Ik, uh, ik zou het leuk vinden om je te helpen om tips te geven. Laat, uh, laat het achter en uh, nou, tot de volgende podcast.